0: Служение – страсть к истине. Я хочу бросить вам вызов с самого начала этой проповеди. Я хочу бросить вам вызов вот в чем. Я хочу, чтобы вы рассматривали это не как учение. Хорошо? Я хочу, чтобы вы рассматривали это по-другому. Ведь у нас есть два вида глаз. У вас есть физические глаза, а также у вас есть духовные глаза. А призвание, которое мы имеем в Мессии, заключается в том, чтобы мы ходили как с физическими, так и с духовными глазами одновременно. В этом нужно упражняться, и делать это нелегко. Это как занятие новым видом спорта или обучение игре на новом музыкальном инструменте. Это полностью в новинку некоторым из вас. Итак, что же я имею в виду? Я хочу, чтобы вы рассматривали это не так, словно преподаватель читает урок, стараясь охватить всю тему целиком. Я хочу, чтобы вы раскрыли свои сердца и сказали, «Отче, что ты имеешь для меня сегодня?» Потому что вашими духовными глазами, вашим «Айн», а буква «Айн» в иврите означает «иметь духовное постижение», «видеть те вещи, которых там нет». Итак, если вы прослушаете, если хотите просмотреть эту проповедь духовными глазами, молясь, «Отче, покажи мне то, что ты хочешь мне показать», то он проговорит к вам, и иногда такими словами, которых я даже не произносил. Не смогу вам сказать, сколько раз я слышал, как мне говорили, вы сказали удивительную вещь, тогда как я даже не говорил этого. А они это услышали совсем по-другому, потому что они слушали духом. Не надо слушать ушами. Есть люди, которые смотрят это в интернете и слушают ушами. Здесь есть люди, которые слушают ушами, и это нормально. Но если все в ушах и останется, то ваш разум сыграет с вами злую шутку, потому что вы скажете, это нелогично, или я этого не понимаю, или я с этим не согласен, это хождение по плоти. Не ваше дело говорить, «Я с этим не согласен, а с этим я согласен». Вы не судья. Вы должны просить Руаха Акадеш, «Проговори ко мне». Пожалуйста, я не говорю, «Не будьте вериянином». Конечно же, будьте вериянином, но слушайте сердцем. Возможно, сегодня вечером он скажет вам лишь одну вещь. Может быть, вы даже не узнаете, что я буду говорить весь остаток вечера, но слушайте сердцем. Хорошо? Хорошо? Ладно, давайте начнем. Кто является невестой Христа? Часть третья. Ее звездный час. Вот вопрос, который я хочу задать вам сегодня. С него мы и начнем. Хотите ли вы быть рабом или невестой? Этот вопрос будет носить несколько спорный характер, но вот что я могу вам сказать. Я не хочу, чтобы царь царей в судный день сказал мне, входи, добрый и верный раб». Потому что я обнаружил в ходе своих исследований, что в Торе, я покажу вам это немного позже, и в Пророках, и во всем Брит Даша, первых двух частях, которые мы уже прошли, мы обнаружили, что не вся Церковь Божья является невестой. Нигде в Писании вы этого не найдете. Если вы сейчас впервые об этом слышите, то я настоятельно вам рекомендую вернуться назад и просмотреть первые две части. Мы обнаружили, что Авраам нашел невесту для Исаака, и он сказал своему рабу, который символизирует Духа Святого, «Иди к моим родным и возьми ему жену из дома моих родственников». И мы видим притчу о брачном пире, где есть невеста, а также есть гости брачного пира. Кем были гости брачного пира? А еще у нас есть притча о десяти девах, которые все ждут жениха. Все они являются частью невесты. Все они призваны быть невестой. Каждая из них думает, что невеста — это она. Но лишь половина из них получает право быть невестой, а оставшаяся половина не получает. Я хочу высказать вам предположение, что есть две группы людей, которые восядут с царем в судный
1: день и будут судимы. Это те, которые являются
0: праведными. Там будут рабы и невеста. У Осии 2,16 сказано, «И будет в тот день, — говорит Господь, — ты будешь звать меня муж мой, и не будешь больше звать меня Ваали, в переводе, — мой господин. Кто вы, если у вас есть господин? Вы раб». Итак, в судный день, как говорит пророк Осия, «Ты не будешь более звать меня «Господин, ты будешь моей невестой». В Матфея 25, 23 сказано, «Господин его сказал ему, хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю». И мы все внимание обращаем на это. Но когда вы возьмете все писания от бытия до откровения в контексте, то что вы обнаружите в судном дне? Что вы обнаружите в Тысячелетнем Царстве и после Него? Что там есть те, кто владычествует над многими, то есть рабы. И там есть те, кто влюблены в своего Царя и пребывают с ним. Есть разница между тем, чтобы быть членом Царской Семьи. Есть разница между тем, чтобы находиться рядом с Моисеем и быть одним из семидесяти старейшин, одним из надзирателей, тысячи начальников, сто начальников, пятидесяти начальников и десяти начальников. Давайте посмотрим, как эти примеры взаимосвязаны. Рабы ищут одобрения со стороны своего господина. Невесты ищут любви со стороны своего мужа. Задумайтесь об этом на минуту. Позвольте мне это повторить. Рабы ищут одобрения со стороны своего господина, а невесты ищут любви со стороны своего мужа. Итак, позвольте задать вам вопрос. «Я никого не хочу обидеть, ведь я и сам был такой. Пока я не стал это изучать, я был рабом». «Я хочу служить. Отче, покажи мне, как служить Тебе. Я хочу служить Тебе. Я хочу служить Тебе». И нет ничего плохого в том, чтобы быть рабом, поймите меня правильно. Это одно из величайших призваний.
1: Но когда мы служим, мы стараемся своими делами угодить Господину,
0: и нашему Господину угодны наши дела. Но можно подняться на одну ступень выше от положения только лишь раба, то есть того, кто делает то, чего от него хочет Господин, к тому, чтобы быть тем, кто больше всего на свете желает находиться в присутствии своего Господина.
1: Женщины, задумайтесь вот о чем. Когда вы только
0: влюбились в своего будущего мужа, волновало ли вас то, хорошо ли он причесан, дарит ли он вам цветы, или совершает другие поступки? Или вам больше всего хотелось просто проводить с ним время?
1: Всего лишь быть в его
0: присутствии.
1: Всего лишь слышать,
0: как он говорит.
1: Мы забыли, что значит
0: иметь глубокие взаимоотношения с нашим царем, иметь близость с нашим царем. Взаимоотношения мы превратили в сухие правила. Это делать, то не делать, и сверяться со списком. И Ава говорит, «Эх,
1: ведь это лишь первая часть. Я
0: хочу привести тебя в мой брачный черток. «Я хочу, чтобы ты ощутила мое дыхание на своей щеке». Невеста, истинная невеста Христова, ищет лица своего мужа ежедневно, преследуя одну цель – просто поглощать его свет, его присутствие, его лицо. Какое у невесты отношение? Что говорил Моисей? Какова была просьба Моисея под номером один? «Покажи мне славу твою! Покажи мне лицо твое!
1: Это все, что я хочу!» Ведь
0: он понимал, что если он увидит лицо всемогущего, то он постигнет сразу все творение. Все. Просто находясь в присутствии своего царя. Послушайте, мы спасены не только для того, чтобы служить Богу. Мы спасены для того, чтобы принять всю полноту Его любви к Его невесте. Служение Ему является лишь естественным проявлением нашей любви, а не обязанностью. Позвольте зачитать это еще раз, ведь это оскорбит целый ряд богословских доктрин. У некоторых из вас перекосились глаза, я это вижу, даже несмотря на то, что вы сидите в темноте. Мы спасены не только для того, чтобы служить Богу. Он спасает нас не для того, чтобы мы могли служить Ему. Позвольте вам сказать, что говорит мой царь. Он послал сына своего не для того, чтобы в итоге получить толпу рабов. Ему не нужны рабы. Ему не нужна прислуга. Ему не нужны слуги. Он Бог всемогущий, и если ему понадобится слуга, то он сотворит его с крылышками. Ангелы — это его слуги. Однако он ищет себе невесту. Он ищет, с кем бы ему разделить свою привязанность, свои эмоции, свои мысли, свои желания, свою любовь. Он предал на кровавую смерть Своего Сына не ради того, чтобы мы могли теперь прислуживать Ему за столом. Он хочет, чтобы мы сидели за Его столом. Но рабы там тоже будут. Ими будут те, кто не понимает всю глубину того, что значит жаждать любви. Сколько из вас знают, что Бог вас любит? я не буду просить вас поднимать руку потому что каждый человек поднимет руку я знаю что Бог меня любит а если я задам другой вопрос и попрошу вас поднять руку Скольки из вас чувствуют любовь Божью по крайней мере половина ваших рук опустится
1: потому что иногда
0: мы не чувствуем любви яхвы
1: Итак у нас
0: огромная проблема просто громадная.
1: Ведь жених
0: никогда не перестает любить свою невесту, потому что те, кто близки с ним, чувствуют его любовь в бездне отчаяния и на вершине радости. Нет такого места, в которое они могли бы прийти, или такой скалы, на которую они могли бы взобраться, или облако, на которое они могли бы попасть, где бы они не смогли найти любви Божьей. Разница между рабом и невестой заключается в том, что невеста впитывает, желает, стремится добиться любви своего мужа. Если вы не чувствуете, что ваш царь любит вас, то это не потому, что он перестал вас любить. Это потому, что вы не знаете, как броситься в его объятия, в той жизненной ситуации, в которой вы сейчас находитесь. Вы не знаете, как быть невестой. Невеста никогда от него не отходит. Невесте даже не нужно узнавать, находится ли муж рядом, потому что невеста проводит с мужем так много времени, что она ощущает его присутствие даже с закрытыми глазами.
1: Сегодняшняя церковь стремится получить Божью силу. Вы согласитесь? Мы хотим
0: видеть силу Божью. Зачем? Вы что, не верите, что Он есть? Почему мы так ищем знамений и чудес? Я ничего не имею против знамений и чудес. Все это удивительные вещи, и Яхве приходит и совершает их время от времени в установленные им сроки. он так любит демонстрировать свою силу в землетрясениях и цунами и в разгоне воды осколки скал массой в сотни фунтов во время великой скорби будут летать как теннисные мячики но знаете чего он больше всего желает чтобы его народ желал его по ним его лица что на английском истолковывается как его присутствие Он желает, чтобы Его народ желал Его присутствия. Видите ли, я хочу, чтобы вы поняли, даже из первых двух частей, это не о том, чтобы сказать, что есть две части в Царстве Божьем. Это рабы, а это невеста. Это было бы бессмысленно. Это всего лишь информация. Весь смысл этой серии учений состоит в том, чтобы вы поняли, что не все такое черно-белое, как вы думали. Все являются невестой, и поэтому никто ничего уже не хочет, ведь вы и так уже вошли. Вот чего Яхве хочет добиться этими посланиями — бросить вам вызов в том, чтобы вы перешли порог и стали тем, кем вам было предназначено быть. А когда вы будете это делать, у вас установятся такие глубокие взаимоотношения с отцом. Ведь в конечном счете я могу сказать вам следующее. В ходе всех моих консультаций, в то время, что я провожу с мужьями и женами, детьми и семьями, и с отдельными людьми, я обнаружил, что есть одна единственная вещь, которая перекрывает своей тенью все остальные проблемы во всех остальных ситуациях. Одна единственная вещь — это люди не чувствуют себя любимыми. Нам нужно чувствовать Божью любовь. Не потому, что мы просто хотим испытать какое-то чувство, потому что это не чувство, которое является лишь английским словом, это «по ним». Когда вы чувствуете присутствие всемогущего Бога, то нет ничего, чего бы вы не смогли или не захотели сделать для Него. Мужья, когда вы ухаживали за своей будущей женой, разве вы не могли проговорить с ней целый вечер, семь часов подряд, когда она была еще студенткой? Из-за чего потом получали счет за телефонные переговоры на 638 долларов, когда еще не было мобильных телефонов и выплачивали эту сумму 10 лет? Это правдивая история, так была со мной. Сколько из вас вели машину ночью часами, чтобы с ней увидеться? Вы провожали ее домой, просто чтобы удостовериться, что она дошла. А жила она всего лишь в двух кварталах от вас. У вас было такое сильное желание. Ваша любовь была такой непоколебимой. Ни одна клетка внутри вас не могла без нее существовать. Есть ли у вас такое же желание и стремление к своему жениху? Кто из вас, проснувшись утром,
1: думает лишь об одном – «Я хочу
0: познавать Тебя. Покажи мне славу Твою». Не для того, чтобы я смог сказать, что Ты есть. Такая проблема есть у религии сегодня. Они хотят видеть силу Божью с тем, чтобы получить некое признание для своей церкви, своего служения или собственной жизни. Бог хочет показать Свою славу, чтобы изменить Ваш характер, потому что Его слава, Его по Ним, Его присутствие – это чистый свет. И свет — это характер. И когда его свет проникнет в ваш по ним, то он изменит ваш характер изнутри наружу, заставив вас сиять, как лицо Моисея. Он хочет, чтобы его по ним отражался на вашем по ним. И единственный способ, как это может произойти, это если вы воссядете в его присутствии. Я могу вас уверить, что когда Моисей прошел через Кинию собрания, Оэль, Он не играл в шахматы. Он не играл в компьютерные игры. Он не читал Библию. Он не задавал Яхве глубокие вопросы о богословии или интегральном исчислении. В Библии сказано, что он сидел в его присутствии. Он разговаривал с ним. А делаете ли вы это? Если мы возьмем эти богословские сведения, которые я вам сейчас сообщаю, почерпнув их оттуда, свыше, то ваша жизнь изменится очень быстро, потому что вы автоматически включены во все взаимоотношения, которые у вас есть. Мужья, когда вы в последний раз сидели в присутствии своей жены и просто беседовали, и позволяли ее свету изливаться на вас, а вашему на нее, тогда вам захочется снова гореть. «Ищите возлюбленного своего». В Откровении, 12 главе, 17 стихе сказано, «И рассверепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брани с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иешуа». Мы говорили о хранении заповедей Божьих, что эта группа является невестой, и это одно из определений невесты. Она знает правила в доме, потому что она живет в этом доме. А ее муж — составитель этих правил. Но есть и вторая характерная особенность, на которую мы обратим внимание сегодня вечером. И это вторая особенность, показанная в Откровении 12.17, а именно свидетельство Иешуа. Что такое свидетельство Иешуа? Нам нужно знать, что это такое, потому что это одна из характерных особенностей невесты. Номер один. Он смирил себя ради других. Ефесянам 2.8. Он смирил себя ради других. Одна из особенностей невесты — это смирение. Это самое сложное. Если я раскрою сейчас перед вами душу, это то, с чем мне приходилось бороться, прилагая наибольшие усилия всю мою жизнь, с самого дня моего рождения, а именно с гордостью. Знаете почему? Потому что это основополагающая ДНК врага. Это первое, что он хочет вселить в каждого человека на планете. Ведь если он сможет взять эту ДНК, которая есть в каждом из нас, и прибавить к ней гордость, то мы последуем за ним, даже не осознавая этого. Он хочет посадить свое семя, семя Хасатана, которое представляет собой обман и гордость, а семя Иешуа это смирение. Он активно свидетельствовал другим. Он так и делал. Он не удерживал золото у себя. Он его раздавал. Он прощал других и откладывал суд до конца времен. Знаете ли вы, что один из первоочередных признаков того, что кто-то обманут ха и следует за ним, это склонность судить других? Даже Иешуа откладывал суд до окончания тысячелетия. Книга жизни ни разу даже не откроется до окончания тысячелетнего царства. Если это так, то кто мы такие, чтобы начать судить сердца и побуждения друг друга уже сейчас? Кто узнает сердце, сказано в Библии? Оно лукаво более всего и крайне испорчено. Вы думаете, что знаете свое сердце? Ваше сердце испорчено. Как же вы можете знать сердце вашего ближнего?
1: Вы даже не знаете
0: всю глубину своего собственного. Давайте же позволим Отцу Светов изливать суд на его народ. Вы согласны? Я скажу так. Это одно из самых невероятных заявлений года, сильно повлиявших на меня. Я сидел за круглым столом со своими сотрудниками на прошлой неделе. И мы обсуждали разные вопросы, вызывающие у нас озабоченность. И тогда я спросил, «Обеспокоит ли вас что-либо во мне? Есть ли у вас вопросы ко мне?» «Мне нравится хорошо налаженная обратная связь». И очередь дошла до нашего испанского переводчика Альвара. И Альвара сделал одно из самых глубокомысленных утверждений, которые я слышал. В Последнее время люди мне сообщают много глубокомысленных утверждений. И он сказал, «Пастор, мне все равно, что у вас говорят люди. И мне все равно, правда это или нет. Потому что я знаю одно». «Яхве послал меня сюда, и я служу ему». А если что-либо из того правда, то я знаю, что ты подвластный человек, и он может об этом позаботиться. Аллилуйя! Наконец-то кто-то это понял. Мы здесь для того, чтобы служить Всевышнему Царю. И Яхве так велик, что может судить всех и каждого, не нуждаясь в том, чтобы мы ходили рядом и делали то же самое. Аминь. Он любит безусловно.
1: Его единственной целью
0: было восстановление своего народа для своего отца. А у врага есть еще одна цель, противоположная этой. Он заставляет людей рассеиваться. Враг их использует. Итак, если вы один из тех людей, которые... Кстати, это вытекает из предыдущих целей. Когда вы не любите, безусловно, и вы судите, высказываете суждения о людях, то угадайте, что вы делаете. Вы других людей учите тому, чтобы судить вместе с вами, и таким образом заставляете рассеиваться агнцев Божьих. Позвольте мне это доказать. Ну, допустим, допустим, вы находитесь в зале, похожим на этот. И слушаете проповедника. Скажем, вы слушаете меня. Вам слишком трудно это себе вообразить. И вы думаете, что проповедь довольно хорошая. Вы говорите Аминь. Она довольно хорошая. Вдруг вам наклоняется ваша соседка и говорит, я не могу в это поверить, это ужас. Мне даже не верится, что он только что это сказал. Вы оборачиваетесь, смотрите на нее несколько секунд и слышите «Аминь». Через несколько минут опять. Это просто невероятно. Я не могу поверить, что он это говорит. Это ужас. Это даже не по-библейски. И вскоре вы уже думаете, «Да это худшая проповедь из всех, что я слышал». Бросьте что-нибудь в этого парня. Сколько из вас оказывались в подобной ситуации? Все мы поддаемся влиянию, не так ли? Как плохому, так и хорошему. Как все было бы, будь мы как Иешуа? Даже когда Иуда собирался его предать, не считаете ли вы, что это было подходящее время для того, чтобы осудить Иуду? А Иешуа лишь взглянул с любовью в его глаза и сказал, «Что делаешь, делай скорее». Со состраданием и любовью. Потому что тогда еще было не время судить человечество. Он близко знал голос своего отца. Это очень важно. Невеста близко знакома с голосом отца. Позвольте задать вам вопрос. А знакомы ли вы близко с голосом отца? Этот вопрос может показаться пугающим для некоторых из вас, кто сегодня нас слушает и смотрит. Знакомы ли вы близко с голосом вашего отца? Если нет, это нормально. Весь смысл данной проповеди в том, чтобы привлечь нас к более глубокому хождению с Ним, для того, чтобы научиться распознавать Его голос. Кстати, если вы... Тайм-аут. Если вы хотите научиться распознавать голос Отца, когда вы слышите у себя в голове тот или иной голос, вы молитесь и хотите знать, от Него это или нет, то послушайтесь и сделайте это. Увидев плоды, вы узнаете, от Него ли это было или нет. И когда, сделав это, вы обнаружите, что плоды были не очень хорошими, потому что своего ближнего вы обозвали придурком. Вы думали, что это Дух Святой вам говорит, давай, обзывай его как хочешь. Ты так чувствуешь, брат, поэтому вперед. Он тебя разразнил, так что он сам этого заслуживает. Тебе судить, говорит Господь. Может, вы не очень хорошо знаете Слово. И вы обнаруживаете, что это привело к не очень хорошим результатам, и вы думаете, «Хорошо, мне нужно больше изучать Слово, чтобы не было неверных цитат». А это было не от Него. Но со всей серьезностью, вы не узнаете голоса Бога Всемогущего, пока не захотите Его узнать так сильно, что будете не спать по ночам, поститься, молиться, читать Слово и слушать. Вы закрываете глаза, вы слушаете, вы смотрите, и вы услышите Его голос, вы ощутите предчувствие. Они побудят вас двигаться в тех вещах. Запишите их. Возможно, они будут странными. Может, это будет как на прошлой неделе, когда Господь позволил мне сообщить пророческое слово. Я не помню, что это было, но что-то связанное с 1986 годом. Трижды Дух Святой давал мне это слово. Я не придал ему значения, потому что в голове у меня были такие мысли. 1980... Что? 1900... Я думал о черных автомобилях, трензем, о брюках-парашютах, о пышных прическах. Было трудно сконцентрироваться на чем-то духовном. В конце концов, я просто высказал это. Позже ко мне подошел какой-то человек и сказал, «Это было для меня. В 1986 году со мной произошло одно важное событие». Я благодарен за это слово. Вам нельзя сдерживать то, что Яхве помещает вас. Просто делайте это. Причина, по которой люди не могут научиться играть бейсбол, заключается в том, что они не учатся играть бейсбол. Вы хотите узнать голос отца? Узнавайте его. Он очень хорошо умеет давать услышать свой голос тем, кто этого желает. Другими словами... И Иешуа любил ближнего своего, как самого себя. Итак, каковы две наибольшие заповеди? Две наибольшие заповеди — это «люби Яхвы всем твоим сердцем, разумением, душой и крепостью, и люби ближнего твоего, как самого себя». Есть одна группа людей, которые любят Бога всем своим сердцем, разумением, душой и крепостью. Это называется соблюдением заповеди Яхвы. Отлично. Вы хотите хранить заповеди Отца? Великолепно. Но это вас ни к чему не приведет, и это не сделает вас невестой. Потому что существуют две заповеди, которые являются наибольшими заповедями. Вы должны двигаться как в вертикальном направлении, так и в горизонтальном. Опять-таки, скажу честно, я вертикальный человек. Я таким родился. Моя ДНК чрезвычайно вертикальная. Это значит, что я очень-очень связан вертикально. У меня довольно хорошо получается развивать отношения с ним. Но мне с трудом дается горизонтальное направление. По крайней мере, в прошлом у меня так было больше, чем в последнее время. Почему? Потому что все это черно-белое. Ях сказал, что у меня это хорошо получается. И так, когда у меня есть с кем-то взаимоотношения, и что-то происходит, я говорю, ты мне не нравишься, ведь вот как ты поступил. У тебя на лице желток. Почему ты плачешь? Я же тебе помогаю. Ты что, хочешь, чтобы у тебя на лице был желток? Почему ты злишься на меня? Лучше бы злилась на них, ведь они тебе даже не сказали, что у тебя на лице желток. Хорошо, давайте двигаться дальше. Нам нужно еще о многом поговорить. Давайте поговорим о невесте, о женихе и о дне свадьбы. Давайте поговорим о том, как проходит вся свадьба, потому что это просто феноменально. Я мог бы два часа это разбирать, но я потрачу лишь 5-10 минут на то, чтобы просто вам показать некоторые прекрасные связи между свадьбой и в Рим и состоянием невесты и жениха в этом процессе. Давайте приступим. Это называется «Кидушин». Это первая часть существует две части брачной церемонии. Первая часть называется ⁇ Кидушин ⁇ На самом деле это юридическая часть, юридически договорная часть. Она начинается с обеда, посвященного завету обручения. Итак, после того, как мужу была выбрана жена, они и их отцы встречаются вместе и проходит церемония обручения. И вопреки распространенному мнению, предполагаемая невеста имеет право отказать. Итак, если ей не нравится этот парень, и она не хочет этого делать, то она и не обязана. Она не обязана. Она может отказаться от предложения но многое из этого делается заранее между отцами они все обсуждают и когда вы приходите на обед посвященный завету обручения многое уже подготовлено и так проходит обед посвященный помолке во время которого они преломляют хлеб друг с другом именно поэтому это является знаменательным и очень духовным когда вы разрезаете Брит хадаша хорошо разрезание завета когда вы разрезаете животное пополам вы соединяете свои жизни вы едите мою половину а я ем вашу половину и это нас объединяет мы преломляем хлеб друг с другом. В этом обеде была так называемая китуба то есть договор. Это физический контракт. Он относится только к мужу. У жены нет никаких обязанностей. То есть у будущей невесты пока еще. Таким образом, муж говорит: вот что я тебе гарантирую, предоставить. Я дам тебе это, я буду обеспечивать тебя едой, одеждой, жильем и так далее и тому подобное. Затем есть выкуп за невесту, Махар. Он предоставляет выкуп за невесту, который не является равноценным стоимости невесты. Он может быть равноценным, но в большинстве случаев он зависит от финансового положения будущего мужа. Он предоставляет выкуп за невесту по договоренности. Затем есть чаша принятия, и это очень важно, ведь не может быть ни обручения, ни бракосочетания до тех пор, пока будущая невеста не возьмет чашу кит душ, название которое происходит от слова «кадош», «отделенный». Все это является отделенным. Вот что это значит. И она пьет. Когда она пьет из чаши, церемония обручения считается запечатанной. Она сразу же запечатывается, когда принимает чашу. Итак, когда вы принимаете кровь, это такая обширная тема, я надеюсь, вы уже это видите, что обед — это тайная вечеря. Китуба — это наставление Яхвы. Выкуп за невесту — это кровь. Чаша — это когда он сказал, «Пейте из чаши моей, и не будете жаждать никогда». Вы должны пить из этой чаши. Почему? Потому что до тех пор, пока вы не выпьете из этой чаши, вы не будете запечатаны. И вот что невероятно. Потому что мы ничего не знаем о свадьбах и в Рим. Мы не знаем ничего о начале книги. И мы думаем, что это значит «спасены». Но если вы поймете, что идет в в церемонии бракосочетания и свадьбе, то вы поймете, что эта печать воспринимается с точки зрения мужа. «Я запечатываю тебя, как мою невесту». Но это еще не значит, что она и будет невестой. Она все еще... Нам все еще нужно ждать год. Еще есть время. Она может распечатать себя, если захочет. Я докажу это через минуту. Приступим. Разлука. Разлукой называются годичные приготовления. После того, как совершилось запечатывание и была испита чаша кадош, наступает годичная разлука между женихом и невестой. В это время будущий муж подготавливает место для своей невесты. Так же, как сказала Иешуа, «Я ухожу, чтобы приготовить вам место». Он соблюдает правила в точном соответствии с тем, как это работает. Затем есть так называемая миква. После того, как все это закончилось, и муж собирается уходить, будущая невеста проходит процесс миквы. Когда она окунается в Микву, она омывается своими близкими подругами. Они следят за тем, чтобы она полностью погрузилась под воду. Она растопыривает пальцы рук и ног с тем, чтобы вода проникла везде. Она должна быть полностью погружена под воду. А когда она выходит, и получает новую одежду, которая была куплена женихом. ей дают новую одежду а также покрывала и она должна носить это покрывало на людях так чтобы на виду оставались только глаза чтобы все знали что она занята нечто вроде современного обручального кольца это удивительно мы рассмотрим это подробнее через несколько минут есть такие подарки которые преподносятся в течение его годичного отсутствия. То есть он дарит ей подарки, в то время как он строит их дом. Это называется матан, или украшение невесты. Итак, вы видите, что существует процесс. Она становится помолвленной, все равно, что замужней в культуре и в Рим. Если бы вы захотели расторгнуть помолвку, то вам потребовалось бы бракоразводное письмо. Вот насколько это было серьезно. Пусть даже не было консумации этого брака, это все равно было настолько серьезно. От этого нельзя было отказаться. Представьте себе, что случилось бы с американской культурой, если бы мы начали действительно соблюдать библейские правила брака. Вы должны внести выкуп за невесту, чтобы обручиться. Сколько парней решило бы отказаться от вступления в брак, если бы они уже отдали 20 тысяч? Это заставило бы вас два раза подумать, прежде чем выписать чек. «А правда ли я хочу на ней жениться?»
1: Затем есть два друга жениха. У жениха
0: два друга. На самом деле один друг для невесты и один друг для жениха. Итак, в течение всего этого года разлуки имеется друг или раб жениха.
1: Так же, как и в истории Авраама, был раб,
0: которого послали пойти и найти жену для Исаака. Есть друг, которого посылали в Новом Завете, в Брит он называется Утешителем. Утешитель посылается по одной единственной причине. Этот раб должен периодически наведываться к невесте и проверять, есть ли у него все необходимое, потому что в обязанности жениха, пусть даже он и не с ней, он не сожительствует с ней и не консумировал брак, и они не живут вместе, его обязанность в том, чтобы обеспечивать ее средствами к существованию. Итак, даже несмотря на то, что они разлучены, и пока еще не консумировали свою любовь, он обязан следить за тем, все ли с ней в порядке. Поэтому один из друзей жениха приходил к невесте и спрашивал, «Не нуждаешься ли ты в чем-либо?» «Да, мне нужно больше алмазов».
1: Но в обязанности раба, входило вернуться к жениху и сказать,
0: «Вот какие у нее есть нужды, а вот что, как я заметил, она не имеет».
1: Жених давал рабу список с нуждами. Раб
0: относил его невесте и дарил ей подарки, чтобы подготовить ее к его возвращению. Итак, все это касалось кидушин. Теперь мы переходим к Нисуин. Нисуин это финализация. По истечении года происходит вот что. Это называется похищением невесты посреди ночи. Вам это кажется знакомым? Это было задумано как очень драматичная пьеса. Это почти всегда совершалось посреди ночи и действительно преподносилось как очень важное событие. Жениху не позволялось пойти и взять свою невесту до тех пор, пока отец этого не одобрит. Когда отец жениха говорил «Хорошо, твой дом готов, и ты сам готов, теперь ты имеешь мое благословение пойти за своей невестой». Здорово! Итак, он берет своих рабов и устраивает большой парад со множеством сопровождающих лиц. Они его поднимают и помещают на деревянную платформу, и они несут его всю дорогу к дому невесты. Но когда они приближались к дому, кто-то из числа свадебных гостей выбегал и трубил шафар, сообщая о приближении жениха. «Идет жених! Приготовьтесь, идет жених!»
1: Что происходит?
0: Он сообщает невесте, предупреждение.
1: Это предупреждение всего за несколько минут,
0: ведь она уже должна быть готова. Но жених проявляет милость и благодать последний раз. Это предупреждение от раба, от Руах Акадеш, от Духа Бога Живого. И когда вас рубит шафар в земной сфере, через его народ, то она должна быть окончательно готовой. Последнее окончательное приготовление. Затем невесту поднимают, отрывая ее ноги от земли, и помещают на эту деревянную платформу рядом с женихом, и их несут в дом жениха и под хупу, то есть свадебный навес. Что говорит Иешуа? Извините, что говорит Слово? Оно говорит, что Он распространил свой шатер надо мной. Свой Оэль. Он распространил свой шатер надо мной. Это хупа, это слава Яхвы. Вы входите в Его присутствие. Знамя Его надо мною. Любовь. Любовь — это его присутствие. Именно ее вы испытываете, находясь в его присутствии. Как раз поэтому мы и начали эту проповедь с вопроса «Чувствуете ли вы Бога?». Враг хочет это извратить таким образом. Было ли у вас переживание? И тогда вы начинаете искать этого переживания, которое вас не меняет. Но пребывание в присутствии Яхве в сочетании с исполнением того, что говорит «делать жених», меняет вашу сущность. И поймите вот что. Под хупой жена обходит вокруг мужа семь раз. Она обойдет вокруг него семь раз. Это самая странная вещь в мире. Я видел это лишь один раз. Я подумал, как это необычно, что невеста ходит кругами вокруг мужа семь раз. Я размышлял, хорошо, стены Ирихона, что здесь происходит? Это прекрасная вещь. Посмотрите. Бытие. Сколько из вас помнят, что, как там сказано, Адам и Ева, Ева была сотворена как помощник, соответственный Адаму? Знаете ли вы, как на иврите будет помощник? Вот это слово «эзер». Слово «эзер» происходит от корня «азар». Это совершенно одинаковые слова, и оно означает «окружать», «защищать» или «помогать»,
1: «опоясывать». Возможно, вам это покажется немного странным, ведь вы склонны думать,
0: что защитником взаимоотношений будет муж, и муж будет окружать женщину.
1: Ведь в греческом мышлении именно
0: так мы и думаем. Однако муж является тем, кто ведет. Он не видит, что у него сзади.
1: Он не сможет вести, если
0: будет ходить кругами. К сожалению, многие из вас ходят кругами. Вам следует посмотреть, какие имейлы я получаю от ваших жен. Это не наше дело ходить кругами. Наше дело быть очень целенаправленными в нашем призвании, делать в точности то, в чем состоит наше призвание. А твоя задача, жена, — это защищать мужа и предупреждать его обо всем, что ты видишь. Именно поэтому, мужья, вы думаете, что ваша жена сходит с ума, поскольку она говорит вокруг до да около.
1: Она не говорит «вокруг до да около». Ей это кажется совершенно логичным. Просто качайте
0: головой в ответ, и все будет хорошо. Но если серьезно, то вот что делает Яхве, и вот чем он одарил женщину. Это способностью чувствовать и ощущать то, чего вы чувствовать и ощущать не можете. Итак, если она является хорошей, благочестивой женой, то она окружит вас, ее единственной обязанностью и желанием будет следить за тем, чтобы вы стали всем тем, к чему вас призвал Яхве, и каким он вас задумал быть. Благочестивая жена не ищет своего Благочестивая жена даже не беспокоится о себе Она хочет поддерживать своего мужа с тем, чтобы быть святой, отделенной И достичь целей, к исполнению которых Яхва ее призвал И она готова пойти на край света и даже еще дальше, лишь бы быть уверенной, что это происходит Слушайте свою жену, ходящую вокруг вас кругами Возможно, она что-то видит, когда упрекает вас в эгоизме Чего вы видеть не можете Истинный помощник защищает вас Затем в Нисуин входит и разбитие бокала. Во время церемонии она вновь выпьет из кубка, и бокал разбивают. Муж берет этот бокал, заворачивает его и раздавливает ногой. Знаете зачем? Таким образом заявляется, никто и никогда больше не будет пить из этого бокала. Только моя невеста пьет из моей чаши. Больше никому не будет позволено пить из моей чаши. Рабы не пьют из чаши жениха. Затем они удаляются на семь дней. Извините, они не удаляются, они входят в приготовленную комнату. Часто она в стороне от дома отца. И на семь дней они идут в брачный чертог, который называется хидер. Именно в хидере в течение семи дней у них длится романтическая пора консумации. Араб стоит за дверью и ждет окончания этого семидневного периода и подтверждает, что их брак был консумирован, и затем они закатывают пир горой. Это и есть брачная вечеря Агнца. Именно это и называется брачной вечерией. Мы считаем, что брачное вечерие это, знаете ли. Нет, брачная вечере идет в конце, после консумации. А затем для них наступает годичный медовый месяц. Буквально он называется Оэль или шатер. Сколько из вас хотели бы вернуться назад и устроить себе годичный медовый месяц? Если бы мы все делали правильно, то именно так бы вы и поступали. Вся ваша жизнь, как молодого человека, была бы подготовкой. Вы готовились бы и готовились к тому, чтобы быть уверенными в том, что вы сможете провести годичный медовый месяц со своей женой. Можете ли вы себе представить, какими крепкими были бы наши семьи, если бы с самого начала мы могли взять отпуск на целый год? Ведь это самый тяжелый период. Так я пытаюсь запугать своих детей. Он такой трудный, говорю я им. Когда им исполнится 30, я им скажу, что он прекрасный. Хорошо, откройте со мной Песню Песней, первая глава, 1 стих. Здесь сказано, «Да лабзает он меня лабзанием уст своих, и баласки твои лучше вина». Знали ли вы, что вся книга Песни Песней вызвала один из наиболее жарких споров среди иудеев по поводу того, следует ли ее включать в канон Писаний? Потому что они говорили, «О чем она вообще? Мы даже не понимаем. В ней только один раз упоминается имя Божье. Она такая метафорическая и аллегорическая, что является чем-то из ряда вон выходящим. Никто даже равины не хотят вникать в ее суть». Но это одна из наиболее сильных книг, когда-либо написанных. Знаете почему? Потому что в ней нам показано, как мужу и жене следует поступать и какими им быть. Эта книга не на тему «Служи мне, я твой
1: царь». Это
0: книга беспрецедентных, необычайных, интимных отношений. Это цитата одного из раввинов древности, того самого раввина, который убедил остальных включить эту книгу в Писание. Итак, давайте рассмотрим слово «лабзать», ведь, как мне кажется, это может полностью изменить ваше представление обо всей книге «Песни Песней». В симфонии Стронга это слово под номером 5401 — «насак». Вот что значит «насак». Это исходный корень, идентичный другому слову, благодаря понятию завязывания, «целовать», в буквальном или переносном смысле «касаться», также как способ присоединения, «снаряжать оружием», вооружать, руководить, целовать. Погодите минутку, как связать слова целовать и оружие
1: в одном предложении? Лучше
0: мне об этом не говорить. Отойди от меня, сатана. Но это очень мощное понятие, когда вы по-настоящему изучите весь глубинный смысл слова лобзать, Потому что на иврите, когда вы целуете, вы тем самым снаряжаете того человека всем тем, что у вас есть. Знали ли вы, что недавно наукой было открыто, что когда вы глубоко целуете свою жену, то вы передаете ей столько информации, что... на самом деле мне следовало бы это записать. Это снижает ваше кровяное давление, хотя я с этим не согласен. Я не знаю, кто так целует, что у него кровяное давление понижается. Может быть, люди в доме престарелых, но мое кровяное давление поднимается выше крыши. Извини, дорогая. Я открываю свою душу, и пусть никто не говорит, что я этого не делаю. Что ж, не важно. Но в действительности говорят, что это полезно для ваших зубов, хотите верьте, хотите нет. Некоторые из вас знают, о чем я говорю. И И я также этого не понимаю, но...
1: Хорошо, мне лучше лучше перестать перестать говорить об
0: этом с научной точки зрения. Это ужасно. Надо же. Но вас это снаряжает, хорошо? Просто усвойте это. Поверьте мне на слово. Это снаряжает вас для войны. Вот что на самом деле означает это древнееврейское слово, потому что, знаете что? Если у вас с женой глубокие и близкие взаимоотношения, то знали ли вы, что есть лишь один человек на всей планете, который, как вы совершенно точно знаете, вас всегда поддержит во время войны? Это должен быть ваш супруг или супруга. Если вы переживаете глубокий интимный поцелуй, если хотите взаимоотношения с вашей женой, то тем самым вы снаряжаете ее во время любви, к тому времени, когда любви не будет, а будет война. Поцелуй снаряжает на войну. Во втором Коринфянам 10.4 сказано, «Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь». Итак, посмотрите на это. Если песня песней вся посвящена приходу жениха и его желанию страстно поцеловать свою невесту, то каково его основное желание, если исходить из Иврита? снарядить ее на войну. Ведь он знает, что когда он уйдет на целый год, то враг захочет прийти и похитить его невесту. Он должен поцеловать ее таким образом, чтобы передать ей достаточное количество информации, которой ей хватит до его возвращения домой. Он передает ей оружие. Когда кто-то лежит перед вами и умирает или тонет, то что вы делаете? Как вам вернуть его к жизни? Вы прижимаетесь губами к его губам и вдуваете в него жизнь. Что сделал Яхве с Адамом? Перед ним лежало мертвое творение. Он вдунул в его ноздри дыхание жизни. Он дал ему оружие, для ведения войны. Священный поцелуй. Песня песней, глава третья. Мы прочтем эту главу, потому что она действительно прекрасна. Когда вы в последний раз читали песню песней? Когда вам было 17 лет? Итак, позвольте мне вам ее прочитать, ведь это удивительно. Наложим ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя. Я у вас прошу, любите ли вы Яхвы так сильно? Смотрите ли вы на него, как на своего царя? Да, он ваш царь, не поймите меня неправильно. Но он желает, чтобы вы смотрели на него больше, чем как на царя, и заглянули в его внутреннюю комнату. Рабов он не приглашает в свою внутреннюю комнату. Он приглашает туда невесту». Думаете ли вы о нем именно таким образом? «На мою моем ночью искала я того, которого любит душа моя, искала его и не нашла его. Встану же я, пойду по городу, по улицам и площадям, и буду искать того, которого любит душа моя. Искала я его и не нашла его.
1: Встретили меня стражи, обходящий город. Не
0: видали ли вы того, которого любит душа моя?» «Но едва я отошла от них, как нашла того, которого любит душа моя, ухватилась за него, и не отпустила его, доколе не привела его в дом матери моей,
1: и во внутренние
0: комнаты родительницы моей». Это было разделение. Это в конце. «Заклинаю вас, чери иерусалимские, серными или полевыми ланями, не будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно». Я задам вам вопрос. Когда вам будет угодно пробудить свою любовь к вашему царю и искать его всем своим сердцем, разумением, душой и крепостью? А когда вы не сможете найти его, вы пойдете расспрашивать людей, «Не видали ли вы моего возлюбленного?» Знаете ли вы, что это? Найдите тех людей, которые знают его. Найдите тех, которые его видят, которые его чувствуют, которые знают его голос. и Скажите, «Где мой возлюбленный?» я знаю что вам известно где он находится и в ту же секунду как вы это сделаете автоматически поскольку вы спросили где он находится он явится потому что он желает одного оставаться скрытым из виду лишь столько времени сколько нужно чтобы узнать кто на самом деле его невеста потому что черри иерусалимские когда они не находят своего возлюбленного не пойдут на улицу посреди ночи они не пойдут искать своего жениха и уж они конечно не зайдут за стражу Вы что, шутите? Зайти за стражу, значит, выйти из-под защиты. Это значит выйти за пределы безопасной зоны. За стражей уже нет никакой защиты. Итак, где находится Иешуа? Сразу за стражей. Потому что он хочет знать, насколько сильно я вам нужен. Готовы ли вы пожертвовать своей жизнью ради меня? так же, как я пожертвовал моей жизнью ради вас. Ведь когда вы будете ходить в такой вере, дамы и господа, то вы найдете его. Но проблема в том, что мы недостаточно долго ищем его. Послушайте, в седьмой главе первом стихе сказано, «Оглянись, оглянись, Суламита, оглянись, оглянись». Не кажется ли вам это чем-то знакомым? Рассеянное по четырем краям земли Северное Царство Израиля.
1: Он говорит, «Оглянись, оглянись,
0: и мы посмотрим на тебя».
1: Что вам смотреть на
0: Суламиту, как на хоровод Монаимский, что в переводе значит «хоровод двух лагерей»? Итак, невеста Мессии, у нее в голове лишь одна идея, она видит два лагеря, она видит Ефрема и Иуду, и ее жизнь — это танцевать в хороводе под ту мелодию, когда двое становятся одним, ведь все, о чем она может думать, — это как стать одним целым с ее женихом. Другими словами, у нее сердце и ее царя, потому что сердце ее царя — это воссоединить два лагеря. Овцы не просто слушают его голос, они знают его лично. Невеста состоит в близких отношениях с женихом, она Вадима Духом. Вы не сможете быть близки со своим женихом до тех пор, пока не будете Вадимы Руаха Кадеш. Итак, нам лучше выяснить, что значит быть Водимым Духом. Разве это не вопрос на миллион долларов, на который нам нужно ответить? Давайте это сделаем. Иоанна 4,23. С этого стиха мы начнем наше изучение. Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине. Ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине. Итак, если вы студент,
1: специализирующийся в
0: богословии, и ваш преподаватель сказал, «Покажите мне, на каком слове делается ударение в этом месте Писания, то что это, Дух или Истина?» Дух. Откуда мы это знаем? Потому что в германефтике Еврим считается, что когда вы видите то или иное слово, встречающееся дважды, или повторяющееся в одном и том же предложении, то ударение должно быть на нем, здесь вся суть. Поэтому, когда там сказано «Бог есть Дух», «Погодите минутку, а разве он не истина?» Сказано ведь, что он есть истина. Итак, вы начинаете с Духа и сочетаете его с истиной.
1: Если у вас будет Дух, то вы сможете
0: распознавать истину. Не могу вам сказать, сколько раз сюда приходит кто-то в качестве гостя, послушать проповедь и так далее. И как-то ко мне подошел один парень и сказал, «Джим,
1: я не
0: знаю, наверняка, Я еще никогда в жизни не слышал того, что вы говорили, но я знаю, что это истина, потому что Дух внутри меня так и подпрыгивает.
1: Тот, у кого нет Духа, делает так. А тот, у кого есть
0: Дух, сделает это позже.
1: Они изнутри
0: распознают, где есть руах. Ведь в Библии сказано, «Бездна бездну призывает». Встречали ли вы когда-либо человека, в которого сразу влюблялись? Встречали ли вы когда-либо человека, в которого сразу не влюблялись? Происходит какое-то странное явление. Итак, что значит быть в Духе или исполниться Духом? Давайте вернемся к Танаху. Вот когда это впервые упоминается в Библии. Хотите верьте, хотите нет, но дары Духа Святого были даны еще в Исходе. И исполнил его Духом Божьим мудростью, разумением, ведением и всяким искусством. Это о человеке, который изготовил завесу для святого святых и другие всевозможные предметы, сделанные для Скинии. Яхва пришлось явить себя, потому что у них не было и половины того таланта, который им был нужен для выполнения его работы. Итак, что же ему пришлось сделать? Исполнить их своим духом. Потому что не хлебом, одним живет человек. Люди не могут угодить Богу. Люди не могут сделать настолько много, или быть настолько хорошими, или настолько талантливыми, чтобы исполнить его миссию, потому что его миссия духовная. Она состоит в том, чтобы вернуть людей в сад, а не в Эдем. Возможно, вы скажете, «Погодите, ведь это Эдемский сад». Покажите мне, где в Библии сказано «Эдемский сад». Это был сад в Эдеме.
1: Они были сотворены
0: в Эдеме, а затем помещены в сад что по умолчанию означает дихотомию, образ невесты Божией. Это дети Яхвы в Эдеме. Но невеста идет в брачный черток или в сад. Если вы станете читать песню песней, то будете постоянно встречать упоминания о саде. Все дело в саде. Если вы находитесь в Эдеме, то вы благословлены. Но если вы в саду, то вы любимы еще более глубокой любовью. В Псалме 11010 сказано Начало мудрости страх Господень, разум верный у всех исполняющих заповеди Его. Итак, когда Он исполнил их Духа Божьего, то мудрость и разум последовали за этим. Мы уже дали определение тому, что такое мудрость. Она начинается со страха Божьего, именно того, чего нам не в нашем духовном хождении сегодня. Мы не боимся его. Как мужчина может смотреть на женщину с вожделением, зная, что сила Бога живого стоит рядом? Знаете почему? Потому что он не верит в это.
1: Знаете, я разговаривал
0: с людьми о курении. Мне вспомнился конкретный случай. Люди говорят, «Я не могу бросить, у меня эта зависимость уже 30 лет». Неужели? Это ваша внучка? Ей три года, она такая хорошенькая. Что если бы я сказал, что если вы хотя бы еще раз закурите, то ваша внучка мгновенно умрет? Ну, тогда бы я бросил. Но вы же только что сказали, что не можете бросить. «Почему вы сразу стали готовы бросить курить, когда я пригрозил утратой жизни вашей внучки? Потому что это внушило вам страх. Страх — это невероятный мотиватор, если он исходит от Бога. Именно поэтому Хасатан его исказил. Он хочет, чтобы вы боялись с тем, чтобы не делать того, что вам говорит Яхве, из боязни. Именно поэтому Яхве говорит, «Я дал вам духа не его боязни». Я дал вам духа моего страха, который придает вам сил, чтобы слушаться меня. Когда вы будете истинно иметь страх Божий в своей жизни, вы будете благоговеть перед судным днем. Вы не станете молиться о приходе великой скорби, ведь вы знаете, насколько вы праведны и сколько всего хорошего в кавычках вы сделали. Вы знаете, что вам не хочется быть судимыми. Потому что вы знаете всю глубину порочности вашего сердца, но именно это и делает вас праведным. Праведность — это несовершенство. На иврите это слово «тамим». Оно означает «быть зрелым и цельным». На английском языке это слово «perfect», но это не значит совершенно, это значит «зрелый». Яхва ищет зрелую невесту. Именно поэтому в песне песней говорится о черях иерусалимских. Они не зрелые. Прочтите это. Это очень ярко описывается. Она еще не достигла половой зрелости, у нее нет друзей она не готова для жениха. И что там сказано о тех молодых парнях? Знаете, что там сказано? Там сказано, мы заколачиваем их досками, мы защищаем их, и мы держим их под надзором, пока они не созреют и не будут готовы. Не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно. Какое-то важное слово для современных молодых людей. Мужья, отцы, защищайте своих дочерей. Не позвольте им последовать по путям мира». «Кто исполнен Духа, тот пророчествует и проповедует покаяние». В Луке 1,15 сказано, «Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей». Здесь говорится об Иоанне Крестителе. «И многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их, и предвидит пред Ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мысли праведников, дабы представить Господу народ, приготовленный. Дамы и господа, это было до второй главы Деяний. Иоанн Креститель исполнился Духа Святого еще в очреве матери». Как было бы замечательно, если бы ваши родители возложили на вас руки еще во чреве. Люди считают нас странными, потому что мы возлагаем руки на маленькие животики до появления детей на свет. Быть исполненным Духа — это музыка и смирение. Но вы бы никогда об этом не подумали. Это станет для вас вызовом. Простое изучение слов может раскрыть такую глубину того, что значит быть невестой и быть исполненным Его духа. Быть исполненным Его духа — это быть наполненным Его по Ним, Его ликом. И когда вы наполнены Его присутствием, Его характер изменяет вас. В этом и состоит вся цель исполнения Духом Святым. В Ефесянам 5,17 сказано, «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья, и не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». И затем Он приводит вам примеры. «Назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Адонаю, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иешуа». Быть исполненным Духом значит «назидать самих себя словами Бога Живого и песнопениями духовными». Позвольте мне сказать вам кое-что прямо в лицо. Если я сяду в вашу машину и выберу первую в списке радиостанцию в вашем радиоприемнике, то что это будет? Ведь это самая важная для вас станция. Если я выберу номер два, то какой будет для вас вторая по важности? Назидаете ли вы самих себя песнопениями духовными? Чем вы наполняете свой дух? Чем вы наполняете свой разум? У вас есть лишь сто процентов секторной диаграмме. Если у вас сто процентов в музыкальном секторе, то сколько процентов отведено слушанию слов Божьих через поклонение в духовном песнопении? Что вы помещаете в свой колодец? Откуда вы черпаете? Из какого колодеза вы черпаете? Вы думаете, «О, это всего лишь хорошая песня, я люблю эту песню, прекрасно, это отличная песня, но знаете ли вы, что она вытесняет духовное песнопение?» Когда вы просыпаетесь утром, просыпаетесь ли вы под песню «Колесо в небе» или вы просыпаетесь под новую песню из Писаний, которая назидает вашу душу? Я не говорю, что вам нельзя слушать те или иные мирские песни. Я говорю, что по стопроцентной шкале они, по моему мнению, в лучшем случае пусть занимают процентов пять. Я хочу 95%. Я хочу сто процентов моего хождения с Яхвой. Будь на то моя воля, я бы отдал ему все сто процентов своей плоти. Я бы просто напитал все категории в моем радиоприемнике словами моего царя.
1: Ведь что входит? Тоже и выходит.
0: Если вы думаете, что я все это выдумываю, то вот Псалом 99. Давид говорит следующее Служите Господу с весельем» идите пред лицо его с восклицанием тайм-аут нарушение правил как вы можете входить в его дворы где все священное собрание поет если вы в депрессии как вам войти с восклицанием если у вас не было победы как вам войти с восклицанием если вы не ощутили его присутствие прежде чем войти сюда наша обязанность дамы и господа Это петь перед нашим царем. Потому что внутри нас есть то, что не может молчать. Невеста не может оставаться молчаливой. Она должна петь. Вы скажете, Джим, ты говоришь, что я не духовный, если я не пою? Позвольте мне подумать, прежде чем ответить. Решайте сами. Если вы никогда не поете перед Своим царем, то моя Библия говорит, что вы не служите Ему с весельем.
1: Он желает славословия своего народа. Они являются жертвой,
0: не так ли? Нам должно нравиться приходить сюда пораньше и готовиться к поклонению. У меня тоже бывают трудные времена, когда мне очень тяжело сюда приходить. А Отец говорит, Почему ты опускаешь голову? Это произошло со мной буквально сегодня. Почему твоя голова опущена в моем присутствии? Пой от радости. Твои враги рассеяны. Пой от радости. Ты имеешь победу во мне. Итак, тебе не нужно ее чувствовать. Кто сказал, что ты должен чувствовать победу? Победа уже одержана. Следуй за мной в моем слове. И однажды ты, возможно, ее почувствуешь. В Римлянам 8 главе 5 стихе сказано, «Ибо живущие по плоти плотском помышляют, а живущие по духу о духовном». Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир, потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо тори Божьи не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». Итак, о чем здесь говорится? Говорится ли здесь, что только хранение Торы, Яхвы — это нечто духовное? Это никоим образом не может иметься здесь в виду, потому что есть много ортодоксальных людей, которые не знают Иишу, но хранят ее гораздо лучше, чем мы. Они не исполнены духа. Некоторые из них плюнут вам в лицо, если вы пойдете по тому же тротуару, что и они. Но вы живете согласно Духу Бога Живого, который живет внутри вас, что заставляет вас хотеть хранить Его Слово. Любая хорошая невеста, если она знает, что ее муж любит ростбиф, скорее всего, приготовит ростбиф на их годовщину. Это и есть хранение заповеди, пусть даже не писанной. В этой заповеди сказано, «Я люблю своего жениха». Пророчество и прославление. В Луке 1,41 сказано, «Когда Елизавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее, Елизавета исполнила Святого Духа и воскликнула громким голосом и сказала, «Благословен ты между женами, и благословен плод чрева твоего». Исполнение Духом Святым связано с даром пророчествования. Невозможно пророчествовать, не будучи исполненным Духом Святым. Если только вы не пророчествуете Адха Сатана, и об этом всегда можно узнать, потому что это принесет разрушение. Но если пророчество приносит плод жизни, то вы знаете, что этот человек исполнен Святого Духа, по крайней мере, в тот момент». Давайте продолжим, и я поговорю об этом. Луке 1,67 «И Захарий, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал». Опять мы видим еще один пример того, что исполнение Святым Духом связано с дерзновенным провозглашением мыслей и разума Элохима. А теперь позвольте мне немного отвлечься. Я знаю, что мы находимся здесь уже больше часа, но вот что я еще хочу затронуть, потому что в этом многие люди часто путаются. Существует дар пророчества, и есть роль пророка. Если вы обладаете даром пророчества, то вы пророчествуете отчасти, согласно Слову Божьему. Вы видите отчасти, хорошо? Поэтому иногда вот что происходит с даром пророчества, ведь это один из моих духовных даров. Я слышу голос Божий у себя в голове. Но когда вы начинаете слышать те или иные голоса у себя в голове, это немного странно. Потому что у вас в голове есть и свои голоса. Вы думаете вслух. То есть иногда вы думаете в своей голове. Поэтому вам нужно различать то, что говорит он, и что говорите вы. Иногда вы можете перепутать голоса, и тогда это становится чем-то нехорошим. Со мной раньше такое происходило. Один из наиболее известных примеров — это когда я пророчествовал об одной молодой женщине, которая пришла сюда впервые. Перед этим я никогда в жизни ее не встречал. Я пророчествовал о ней, что ее чрево разбита, и что она терпит сильные боли и страдания, но Яхва ее исцелит, и она произведет на свет помазанное дитя. Я даже не знал, есть ли у нее дети. Отличный шанс почувствовать себя униженным. У меня семьи родителей, извините, вы ошиблись. Но у нее никогда не было ребенка. В течение 12 лет у нее была проблема с одним заболеванием, которое врачи называли неизлечимым. Дело в том, что когда Яхвы сказал «помазанный ребенок», я предположил, что это будет мальчик.
1: Вполне нормальное предположение. Поэтому, когда я заявил
0: об этом со сцены, то я сказал, «Отец сказал, у нее будет помазанный ребенок, у нее будет мальчик». И я сразу же сошел со сцены, и моя жена, которая ходит вокруг меня кругами, спросила, «Уверен ли ты в том, что услышал, что это мальчик?» И я сказал, "Но теперь, когда ты об этом сказала, я думаю, что я сделал предположение, что это мальчик». Он сказал, что это помазанный ребенок. И я вновь поднялся на сцену и, пытаясь оправдаться, сказал, «Кто бы это ни был, мальчик или девочка, все будет великолепно». Потому что мы пророчествуем отчасти. Я не пророк. У меня есть дар пророчества, который даже не является суперзрелым. Я знаю людей, у которых очень зрелый дар пророчества. Они пророчествуют с точностью в
1: 100%. Я же
0: слишком много думаю. Поэтому иногда что-то прибавляю к слову, и я еще учусь. Вам придется снисходить ко мне, так же, как мы должны снисходить друг к другу по мере того, как мы возрастаем в наших дарах. Знаете что? Вы не достигнете зрелости, если не будете практиковаться. Большинство людей назовут чудом то, что спустя 50 дней она забеременела, и сегодня у нее прекрасный ребенок. И она исцелилась от своей болезни. О, трое из вас воодушевлены. Отлично. Когда вы исполнены Духа, вы получаете водительство изнутри. В Луке 4.1 сказано, И Иешуа, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Нигде не сказано, что однажды он читал Тору и Тора сказала, иди в пустыню. Или же он читал, знаете ли, 4 главу Матфея. Он был поведен Духом. Позвольте задать вам вопрос, чтобы бросить вам вызов, а вовсе не для того, чтобы вас обидеть, чтобы бросить вам вызов. Когда в последний раз вы могли сказать со стопроцентной уверенностью, что вы были поведены Руахом что-либо сделать? Когда вы были ведомы им, ведет ли он вас? Потому что он будет делать странные вещи. Однажды, 15 лет назад, я проснулся, чтобы поехать на работу, И Дух Святой мне сказал, «Не нужно ехать на шоссе, сверни направо». Но шоссе ведь прямо здесь, зачем мне ехать в ту сторону? Я и так уже опаздываю на работу, это целый час езды, я не хочу ехать туда, а еще и снег идет. Однако у меня было такое ясное ощущение, это не было даже похоже на голос, это было как будто «поверни». Я почувствовал это в своем духе, «поверни направо». И я так, «Ух, какая досада, это так нелепо». Все потому, что Дух поступает не по логике, что так расстраивает нас, любящих логику людей. Он поступает, потому что видит он, а не вы. Итак, знаете, что произошло? Я проехал полмили по дороге до того места, где эта боковая дорога, подсобная дорога, приближается к шоссе, и увидел там крупнейшую автокатастрофу в истории Миссури. 90 машин сбились в одну кучу на 70-м шоссе, и она произошла за 60 секунд до этого. Люди еще даже не успели выйти из своих машин. Я видел, как машины одна за другой. Там был лед и солнце, только что взошло над горизонтом, и люди были ослеплены и ничего не видели, и поэтому бам-бам-бам-бам просто врезались друг в друга. Я убежден, что Дух Святой видел, что это произойдет, и защитил меня. Это и есть быть Вадимом изнутри. Мы ходим невидением, дамы и господа. Мы ходим не логикой. В Библии сказано, что если вы исполнены Духа, то вы можете говорить на языках, говорить ангельскими языками. Ой-ой, говорить на языках. Наверное, я наступаю кому-то на мозоль, когда говорю о говорении на языках. Деяния вторая глава, давайте это прочтем. «И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Да, дамы и господа, позвольте мне это объяснить для всего служения страсть к истине. Существует такое понятие, как говорение на языках. Оно очень реальное, оно очень мощное. Оно очень реальное и очень часто неправильно используется в современной церкви. Так часто его неправильно понимают. Один из моих любимых людей в слове, Брэд Скотт, американский учитель Торы, рассказывал мне, как однажды он был в баптистской церкви. Он только что закончил учить на какую-то тему в баптистской церкви, и в самом конце поднялся какой-то мужчина и стал говорить на языках. Подсказка номер один — не делайте этого в баптистской церкви. Брэд, очень благородный человек, смотрел и ждал. Но ничего не происходило позже к нему подошел пастор и спросил почему вы его не остановили брэд сказал зачем В Писании сказано что я должен останавливать лишь следующего человека если не последует истолкование истолкования не было так зачем же мне было его останавливать он ничего плохого не сделал чем он мог вас обидеть вы даже не знали что он сказал многие люди услышав как кто-то говорит на языках чувствуют себя такими оскорбленными откуда вы знаете вы даже не знаете что именно они сказали Что если этот парень из Кении, и он вас благословляет? Господь, дай ему все финансы и взаимоотношения. Он от дьявола. Возможно, он говорит даже не на иных языках, а на своем родном языке. Итак, В общем, одна пожилая пара возвращалась домой с этого собрания баптистов, и жена сказала, «Это невероятно. Тот странный парень не из нашей церкви, который пришел и стал говорить на языках в конце богослужения. Это было безумие». Знаете, что сказал муж? «О чем ты говоришь?» Это была самая прекрасная молитва, которую я слышал за всю свою жизнь. Видите ли, поскольку в той баптистской церкви не проповедуется и не преподается о том, что значит иметь дар языков и истолкования, никто не сказал, Никто не понял, что тот господин говорил на иных языках, потому что мужчина, имевший дар истолкование, услышал все это по-английски. И это должно было дойти до всего остального тела. Но он не знал, что тот говорил на иных языках. Поэтому жена, конечно же, была напугана. Так началось пробуждение, и теперь это харизматическая баптистская церковь. Впрочем, нет, я этого не знаю. Но часто именно так и происходит. Еще один мой друг летел на самолете домой из другой страны, и рядом с ним сидел африканец. Дух Святой положил ему на сердце почитать Библию. И так он открыл свою Библию. Дух Святой сказал, начни говорить на языках. Он сказал, ты что, шутишь? Я знаю, что... Это было бы приемлемо, если бы я летел над своей страной, но ведь это безумие, я не могу говорить на языках в этом самолете.
1: Если меня из него
0: выгонят, у меня будут большие проблемы. Итак, он начал молиться в духе очень тихо. И вскоре, примерно через пять минут, мужчина, сидевший у окна, заплакал.
1: Мой друг даже не сразу это
0: заметил. Вскоре он остановился. А тот мужчина повернулся к нему и сказал, «Расскажите мне еще об этом Иисусе». Друг сказал, «Я не знаю, о чем вы говорите». А тот ответил, «Вы только что рассказали мне все о вашем Боге, я хочу знать об этом Боге, я не знаю его». Он услышал, как друг говорил на африканском языке. Да, то, что он произносил, было тарабарщиной. Деяние, 2 глава. Дух Святой давал им провещевать, но что там сказано? Каждый слышал их, говорящих его наречием. Сказано ли там, что они говорили на их наречиях? Или же в Писании сказано, что те услышали их, говорящими на своих языках? Потому что язык —
1: это что угодно, лишь бы оно
0: было понятно вам. Я мог бы привести еще много, много примеров того, как люди были в церковных общинах, когда туда вошла группа африканцев, и их диалог был примерно таким.
1: Не просите меня сделать это во второй раз. Из этой группы
0: поднимается один африканец и начинает молиться на своем языке. Он всего лишь говорит на африканском языке. Он отбивает. А мужчина, сидевший вон там, услышал это по-английски. А парень, сидевший там, и это было похоже на игру в бейсбол, левая сторона поля. Парень, который здесь, начал молиться по-английски, а парень, который здесь, на своем языке. Как это объяснить? Очень просто. Это дар языков. Яхва проявляется тогда, когда люди исполняются Духа Святого. Теперь, должны ли вы говорить на языках для того, чтобы спастись? Не более, чем вы должны иметь дар пророчества, чтобы спастись. Это дар. Он у вас может быть, а может и не быть. Кто его имеет, не смотри высока на тех, кто не имеет. Так говорит Павел. Этим злоупотребляют, когда говорят, вы должны заговорить на языках, чтобы спастись. Чепуха. Если это так, то у всех у нас проблема.
1: Это значит, что я получил спасение только когда мне уже было за
0: 20 Когда вы исполнены Духа, вам это придаст дерзновение, и вы увидите знамения и чудеса, вы увидите настоящие чудеса, потому что Дух Божий действует. Позвольте мне дать вам подсказку и наступить на всю мессианскую общину прямо сейчас. Знамения и чудеса приходят не от соблюдения заповедей. Знамения и чудеса приходят от сердца невесты, которая желает быть со своим мужем и хочет, чтобы ее наполнил его руах. Вот от чего происходят знамения и чудеса. Вы не увидите, чтобы люди вставали с инвалидных кресел из-за того, что они могут правильно произносить имя Божье. Ой-вей! В Деяниях 4.31 сказано, «И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божье с дерзновением». Мне все равно, будет ли у нас когда-нибудь огромная церковная община. Знаете почему? Потому что если мы говорим Слово Божье зерновением, это отпугивает людей. Они не хотят его слышать. И я могу это понять. Конечно же, вам это не доставляет удовольствия. Я хочу, чтобы вы упали на колени в покаянии перед вашим Богом, потому что когда вы упадете на колени, тогда вы узрите его лицо на ковре. А когда вы узрите Его лицо, то ощутите Его любовь, и в вас будет страх Божий, и вы подниметесь, будучи в силах хранить Его заповеди, а затем вы наполнитесь энергией, чтобы следовать за Ним. А следуя за Ним, вы автоматически увидите, как разделится Черное море, увидите, как из скалы пойдет вода, вы увидите, как отовсюду начнут прилетать перепела, а маленькие лепешки начнут падать с неба, будут видны утром. Следуйте за царем, всем своим сердцем, разумением, душой и крепостью, и вы будете кормиться с его руки. Вы будете все видеть по-другому. В Деянии 9.17 сказано, «Анания пошел и вошел в дом, и, возложив на него руки, сказал, «Брат Шауль, Господь Иешуа, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». И тотчас, как бы чешуя отпала от глаз его. Как бы чешуя. Люди, знаете, я мог бы, наверное, целый час уделить этому месту Писания. О каком единственном явлении в Библии? О каком единственном животном в Библии сказано, что у него есть чешуя? О драконе. Этот древний змей имеет чешую. Какой единственной молитвой, как сказано в Библии, вы должны молиться за неспасенных? На самом деле она говорит, каким именно образом привести их в царство. Там сказано следующее. Молитесь о том, чтобы дьявол прекратил ослеплять их глаза. Знаете почему? Потому что дьявол берет свою чешую и помещает ее на их глаза. Итак, вот что отпадает от глаз Шауля.
1: Чешуя другого
0: жениха, самозванца, того, с кем он танцевал, того, кто дал ему мирское зрение. Когда вы исполнены руаха, вы все видите по-другому, вы любите по-другому, вы читаете по-другому, вы желаете слова, вы желаете присутствия вашего Царя. Если сегодня вы не исполнены Духа Святого, или же вы не уверены в этом, то попросите Его. Знали ли вы, что целая группа людей в книге Деяний приняла спасение? Я думаю, что Петр спросил, приняли ли они Духа Святого? Ему ответили, «Я не знаю, наверное, нет, о чем ты говоришь?» Он пошел туда, и все исполнились Духа Святого, уже после того, как они приняли спасение. Это не согласуется с богословскими представлениями многих конфессий. Я не знаю, как это работает, и я не делаю вид, будто знаю, как это работает. Я не стану изображать из себя какого-то богослова, я им не являюсь. Я едва окончил среднюю школу, и то потому, что все время списывал. Однако я знаю вот что.
1: Раньше я был слеп, а теперь
0: я прозрел. У вас есть радость. Деяние 13.52. А ученики исполнялись радости и Духа Святого. Когда вы исполнены Духа Святого, это приносит вам радость. Даже в пучине отчаяния, даже если вы идете долиной смертной тени, глубоко в вашей душе никогда не затухает огонь радости. Он никогда не затухает. Среди тех, кто сейчас меня слышит, есть люди, у которых сейчас невообразимо сложная ситуация в семье. Но они почему-то говорят, «Пусть мой муж сейчас и не ходит с Господом, пусть он меня не любит, но я люблю его, и я буду служить ему, потому что я люблю моего царя, а он любит меня». Вы можете так поступать, дамы и господа, только если вы исполнены Духа Святого, ведь ни одна жена не будет любить мужа, который не любит ее».
1: Матан напрямую связан
0: с брачной церемонией. Мы уже почти закончили, обещаю. В 11 главе Луки сказано, «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого, просящим у Него». Иаков говорит, «Не имеете, потому что не просите». Знаете, почему в служении «Страсть к истине» за эти годы были люди, которые затем ушли из служения «Страсть к истине»? потому что они не желают духовного, и их это пугает.
1: Фактически все
0: люди, с которыми я сталкивался в мессианском движении, ранее были в таком окружении, где духовные дары либо заглушали, либо ими злоупотребляли. Поэтому, когда они начинают входить в организацию, или в служение, или в церковную общину, в которой хотят видеть баланс между Духом и Истиной, защитное ограждение Торы вместе с Духом Бога Живого, который гонит нас на гору, то их это пугает, потому что в последний раз, когда они это видели, машина полетела со скалы. Но она не может слететь со скалы, если у вас есть ограждение. Мы должны принять матан. Пока иешу отсутствует, дары — это Дух. Мы должны ревновать о духовном, как сказано в переводе с греческого. Там даже не использовано слово «дары». Там написано о духовном. Проверьте сами, слово «дары» набрано курсивом. Быть духовным значит взращивать духовные дары. И позвольте мне развеять следующий миф. Если вы не знаете, какой у вас духовный дар, то это не значит, что его у вас нет. Это значит, что пока вы еще о нем не знаете. Ищите своего царя, служите своему царю, а затем желайте, как невеста, быть близкими со своим царем. И вы увидите как сила бога живого поднимется в вас и вы исцелитесь от своего прошлого и его лицо выживет то зло которое есть в вашем сердце о существовании которого вы даже не знали и однажды вы проснетесь и даже не узнаете себя и окружающие вас тоже не узнают вы будете говорить по-другому вы не будете желать никотина вы не будете желать гомосексуализма или блуда или алкоголя или наркотиков, или сквернословия, или мирской музыки, у вас не будет никакого желания к мирским вещам, потому что Дух Бога Живого испытывает отвращение к этому миру.
1: Я прошу
0: прощения, что мы настолько задержались. Можно мне еще несколько минут? «Дары различны, но Дух один и тот же». Это 12 глава 1 Коринфянам. «И служения различные, а Господь один и тот же, и действия различные, а Бог один и тот же, производящий все во всех». Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом Слово мудрости, другому Слово знания, тем же Духом, иному вера, тем же Духом, иному дары исцелений, тем же Духом. Видите, иному, иному, иному. Если вы уходите, то вы отрекаетесь от силы Божьей в своих братьях и сестрах во Христе. Мы призваны находиться в общине. Если вы ее оставляете, чтобы быть независимым подрядчиком и в Рим, то вы обманом лишили эту общину силы Божьей, потому что вы выломали зуб в этой шестерне и ушли.
1: Именно поэтому
0: Яхве говорит, «Будьте в общине. Я люблю вас». Единственный способ, которым вы можете исцелиться от всего, это когда вы принимаете проблемы, и заботы своих братьев и сестер с тем чтобы и они также поступали с вами проходите долиной смертной тени друг с другом верьте в друг друга когда становится тяжело легко быть женатым в день свадьбы
1: а еще легче
0: быть женатым в медовый месяц но дамы и господа присяжные заседатели нелегко быть женатым во время трудностей Доказательство истинности вашей любви будет в том, когда вы его пройдете и не бросите друг друга. Аминь? Потому что именно в этом все дело. И все, что было перед этим, я говорил, чтобы привести нас к этому моменту, потому что это и есть платье невесты. Это и есть доказательство того, кто из дев является невестой, а кто не является невестой. «Это тот, который любит меня, который хранит мои заповеди и имеет свидетельство». И вот в чем состоит свидетельство Иешуа. Это плод Духа, а именно — любовь, радость. Разве мы только что не проходили эти места Писания? Мир, долготерпение, долготерпение. Знаете, что я узнал, будучи американским христианином? Что мы слабаки. Мы верующие быстрого питания. Нам так не нравятся страдания. Стоит нам немного пострадать, как мы сразу, «О, Боже, прошу Тебя, я этого не перенесу! Я ушиб свой пальчик!» Кристианам в Китае руки отрубают, а они прославляют Господа и говорят, «Рубите и другую мою руку». Благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Невеста Мессии обладает всеми плодами Духа и демонстрирует их на своем платье, чтобы все видели. Когда человек исполнен Духа Святого, вы можете чувствовать Божье присутствие. Когда вы находитесь рядом с Ним, вам хочется быть поближе к Нему. Вы желаете, чтобы ваш характер был больше похож на Его. Вот что такое свадебное платье невесты.
1: Есть три вида
0: света в Писании. На этом мы и завершим. Существует естественный свет. Это внешний двор с Кинией. Он связан с Авраамом, потому что мы видим Авраама, Исаака и Якова. У вас есть внешний двор, святилище и святое святых. У вас есть естественный свет, свет Миноры и Шехина. Следующий — это свет Миноры который символизирует Тору, он находится во святом святых. Он исходит от Елея. Он связан с Исааком. У Авраама была простая вера. Он верил в Бога. Исаак был назван копателем колодцев. Он хотел углубляться дальше, чем его отец. Он был приведен во святилище. Но только во святом святых, где нет никакого света, кроме света Шехины,
1: Света славы Божьей. Это связано с Иаковом, который на самом
0: деле видел и имел близкую связь с лестницей, ведущей с неба на землю, и видел ангелов в их славе. А вы сегодня, позвольте вас спросить, ходите ли вы кругами по внешнему двору, даже не зная, что вы во внешнем дворе, греясь на солнышке? Или вы дошли до святилища? И позволили Духу Бога Живого, Свету Миноры Писаний раскрыть вам глаза. Некоторые из вас, большинство из вас, находятся именно здесь. Ваши глаза только что открылись. Наконец вы переступили через порог. Чешуя отпала.
1: Но есть еще одна сфера. Не
0: останавливайтесь всего лишь упознание Слова Божьего и исполнение Его воли и Его заповедей и служение Ему, потому что это не Вышнее звание.
1: Это призвание быть рабом.
0: Это горница для гостей. Но брачный чертог, дамы и господа, находится за завесой. По ту сторону от нее светит лишь один свет. Это свет самого Мессии потому что вы были приведены к Его груди, и Его свет проникает в саму вашу сущность. Вы всегда можете определить, когда вы находитесь в Божьем присутствии. Могу вам сказать, что касается меня, то я испытываю эмоциональный надлом. Это ломает мою систему эмоций. Посмотрите в Писании. Сколько раз, когда проявляется Дух Бога Живого, люди либо с плащем падают лицом вниз, либо прыгают от радости. Почти всегда есть эмоциональная реакция. Именно поэтому харизматическое движение стало таким сумасшедшим в некоторых сферах. Потому что враг знает, что он может искажать и использовать эмоции, заставляя вас совершать поступки, которые не являются святыми, не являются библейскими. Итак, мы завершаем вот на чем. Невеста стремится угождать и любить Отца, стараясь всеми силами познавать и исполнять Его заповеди. Она живет не видением, а верой, исполняясь руах Акадеш. Она демонстрирует плоды Духа, при этом стремясь взращивать внутри себя дары руаха во благо всего тела. Это ее единственное желание – Воз возрастать
1: чтобы достичь зрелости и стать невестой,
0: достойной избрания. В этом ее единственное призвание и единственное желание. Все остальное на этой земле, от построения карьеры и всевозможных занятий, до поездок в отпуск, находится далеко на втором месте. Даже еда становится необязательной для невесты, которая желает лишь возрастать и достигать зрелости, чтобы стать томим. Она отделяет себя, чтобы каждодневно посвящать Ему свой разум, волю, эмоции и мысли. Песня и хвала постоянно в ее мыслях и на ее устах. Каждое движение она совершает с мыслью о своем муже и с любовью и милостью в своем сердце. Каждое движение Каждое движение, которое она совершает, ее муж находится на переднем плане в ее разуме, когда она просыпается и когда она ложится спать. Не кажется ли вам это знакомым? Давид говорит, когда я просыпаюсь, когда я ложусь спать, я не могу перестать думать о нем. Не думали ли вы о том, что, возможно, именно поэтому он назван мужем по сердцу его? Потому что он искал его сердце. И Он был единственным человеком, который когда-либо был так назван. Я верю, что Яхве хранит это право и для нас, чтобы мы стали называться людьми по сердцу Его. Потому что, знаете ли вы, кто по сердцу Его? Его невеста. Только она Ему по сердцу. Спасти Его невесту. Он пришел умереть за Свою невесту, с тем, чтобы Его невеста стала светом всем народом, и, соответственно, чтобы весь мир был спасен. Он воскрес, чтобы стать законным холостяком, и сегодня он просит вас искать его лица, а не воспринимать это как должное, будто вам выдали бесплатный пропуск. Быть рабом ⁇ это большое дело. Среди них есть малый и великий, а потом еще есть и невеста. Я не знаю, кем хотите быть вы, но я хочу быть в его чертоге. Я хочу взирать на лицо того, кого я люблю. Прошу вас встать вместе со мной.
1: Я не знаю, невеста ли я.
0: Я не знаю, невеста ли вы. На самом деле это не имеет значения. Единственное, что имеет значение, это то, что вы стремитесь достичь зрелости для того, чтобы вы могли быть избраны невестой. В процессе вашего стремления стать невестой, когда вы переступаете порог своего дома и выходите на улицу в темноту, и вы ищете его за пределами комфортных зон сторожей на стене, то в процессе этого вы становитесь невестой. Отче, мы приходим перед Тобой. И прежде всего, я хочу покаяться за все те годы, когда я думал, что если я всего лишь верю в тебя, то я достоин избрания. Ты ничего от меня не требуешь. Все, что я делал в этой жизни, было лишь поиском выгоды. Но теперь я осознал, Отче, что описание твоей невесты гораздо более подробное. Ты желаешь святую невесту, чистую, без пятна и порока, ту, которая будет искать лица Твоего.
1: Я молюсь
0: за тело Твое. Я молюсь, Отче, за всех детей Всевышнего, за всех агнцев, чтобы Ты взял нас, тронул наши сердца, так, чтобы мы захотели быть духовными, чтобы мы взращивали наши дары, узнавали их, в пределах огороженной территории твоего слова в совершенном равновесии на твоих весах покажи служению страсть к истине и всем общинам по всей стране и всем домашним группам в каждом доме америки и за ее пределами яви им свою славу когда мы ищем лица твоего извлеки из нас то что не от тебя и созидай в нас того то из тех, кто отделен и готов встретить жениха. Отче, спасибо за этот вечер. Спасибо за Твое Слово. Я молюсь, чтобы Ты внушил это нам. Отче, во имя Сына Твоего благослови людей Твоих. Обрати на них лицо Твое. Будь милостив к нам, Отче, Мы хотим чувствовать Твою славу, Твое лицо, Твой шалом. Покажи нам, как это делать, когда мы ищем лица Твоего, не боясь ничего, а только имени Твоего. И во имя Твое мы все говорим «Аминь» и «Аминь». Спасибо за ваше терпение сегодня вечером. Я знаю, что это была длинная проповедь но я считаю, что это одно из самых важных посланий, которые народ Божий может услышать. А именно, давайте пойдем дальше, и при этом будем доверять ему. Шалом, шалом. Служение Стрелы Ефраима» существует только благодаря пожертвованиям верующих, как вы. Чтобы обеспечить выживание этого служения, пожалуйста, посетите страницу помощь на www.efraimzeros.com. Нам нужна ваша поддержка.